0: A Playstation não aguentava mais esperar e finalmente mostrou pra gente o visual do PS5, alguns jogos que vão ser lançados pro PS5 e um monte de coisa que todo mundo queria saber sobre esse console. Eu, Diego Lima, tô aqui hoje com o Rodrigo Rossano. Hoje nada, porque sempre que a gente ah. grava aqui, a gente tá gravando junto, né, Rodrigo? Como é que você tá? Ah,
1: Diego, melhor impossível. Depois desse evento... De ontem, no caso, né? A gente tá gravando numa sexta-feira, pós aí evento do PS5. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, Diegão. A gente vai falar não só sobre o que foi essa revelação, enfim, aí do que é o PlayStation 5, como também vamos comentar um pouco sobre a nossa história com a plataforma em si nossos grandes momentos, enfim. É bom a galera que curte principalmente a, a plataforma, mas também qualquer amante de games ouvir esse podcast, porque ele também vai ter um tom de nostalgia maravilhoso.
0: Exatamente. Cara, a história da PlayStation começou lá atrás, nos anos 90. É claro que deu muito tempo da gente conhecer não só franquias incríveis, lembro claramente de vários momentos da minha vida aí que eu vou citar mais pra frente, mas agora, nessa abertura de programa, o nosso foco realmente é a apresentação do PS5, uma apresentação que eu, pelo menos, achei inacreditável, Rodrigo. Ó, sabe uma série da Netflix que começa bem pra caramba. Aí vem aqueles episódios chatos, e aí no final você começa a pirar de novo e você quer ver a segunda temporada. Essa foi exatamente a minha trajetória com toda essa apresentação do PS5 que eu achei sensacional. Começou muito bem, né? Já que eles mostraram ali de cara o GTA, que vai chegar, assim, de graça pra todo mundo, o GTA Online no...
1: Mais uma vez o GTA V, vamos destacar, né? Mais uma
0: vez o GTA V. <risos> Mas o lance é, não só o GTA V vai ser lançado em 2021 pro PS5, como também o GTA Online vai ser de graça pra todos os donos de PS5. Você vai poder baixar simplesmente é como se fosse baixo. um Fortnite. Essa maneira de abrir o negócio foi sensacional.
1: Teve uma galera que ficou assim, putz, GTA 5 de novo, a terceira vez. Galera, o pessoal tem que entender, ele é o jogo mais vendido da geração, ele é um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, isso falando GTA 5 né, ainda, e é o jogo online mais jogado nos consoles. Não, cara, não tem jeito, não tem como ignorar. E, querendo ou não, é uma mensagem bacana que a Sony passa pro mercado, né? que, pô, GTA tá ali, com Playstation logo de cara no dia 1º ainda vão dar um milhão em dinheiro dentro do game lá, todos os dias, até o lançamento do jogo pra, pro PS5. Meu, sensacional, cara. Não,
0: é realmente inacreditável e, tipo, a gente tá falando realmente não só de um jogo que vendeu demais, como uma obra da cultura pop que tá muito além em termos de lucro de tudo que a gente viu antes. Mas, ó, como se não bastasse esse anúncio, a gente teve a confirmação, depois de muita confusão, inclusive, de que Homem-Aranha vai receber uma continuação, aquele jogo que foi lançado pra PS4 em 2018, vai receber uma uma continuação protagonizada pelo Miles Morales. Rolou toda uma confusão, né? Com esse anúncio, porque foi lá um cara da Playstation da Europa falar: Não, na real, é só uma atualização, mais uma versão HD do jogo pro PS5. Aí foi lá e desmentiram depois. Então, assim, realmente foi um pouco estranho acompanhar todo esse anúncio. Mas o fato é que tem um novo jogo do Homem-Aranha chegando com o Miles Morales e eu aposto no Venom como vilão, Rodrigo. Eu não duvido
1: nada, Diego. E eu fiquei muito feliz quando eles anunciaram que vai ser um jogo à parte mesmo, né? Ainda que menor. Eu não tenho dúvidas que ele vai ser a ponte, né? Entre o primeiro Homem-Aranha e o, e o próximo. O primeiro jogo já deu, obviamente, vários momentos aí em que a gente viu que o Miles vai ter uma posição ali de mega importância na, na trajetória dessa nova série. E, meu, sério. Sendo ainda Insônia é que eu confio, eu, eu gosto muito dessa produtora, eu realmente acho que eles praticamente não tem nenhum projeto ruim, o nível de, de, de produção deles está muito além aí da grande maioria das desenvolvedoras, fico contente que, pelo menos pra Sony inclusive, que eles adquiriram a empresa porque agora sim eles têm uma, uma relevância ainda maior, mais, mais dinheiro ali para fazer os projetos que eles tanto querem. E ainda pegando esse gancho, Diego, do, do Homem-Aranha, ainda também da Insônia que a gente tem um retorno do Ratchet Clank, que por muito tempo foi de alguma forma ou de outra algum, um certo mascote da Sony no PS2. Foi, sem dúvida alguma. Junto com o Jack and Dexter ali na mesma época.
0: Foi o substituto do Crash na época que o Crash deu Exato. ruim. Exato,
1: né? e pra mim foi um substituto maravilhoso. Na era do PS3 ele teve alguns jogos fantásticos, ele abriu praticamente a geração do PS3 com um jogo que era absolutamente impressionante. Ele teve o reboot no, no PS4, né, junto com aquele filme que ele foi um pouco criticado pela galera e tal, pelas mudanças que ele fez na história, mas eu também achei um jogo maravilhoso, ele é lindo, lindo, lindo até hoje. Meu, essa apresentação do novo, com todo esse sistema de, de Vortex, de viagens no tempo... De uma personagem feminina agora que aparece, eu achei um jogo assim. Cara, é um filme da Pixel em movimento. Que coisa incrível.
0: Importante também que eu achei aqui a informação que eu tava falando mais cedo. Mano, a GTA V já lucrou mais de 6 bilhões de dólares desde o lançamento. Você tá louco. Saibam que esse jogo merece todo o respeito do mundo, cara. Na moral. E tem um outro jogo aqui que eu queria citar, porque é um tanto óbvio, na real, que eu ia falar isso, mas Resident Evil 8 foi confirmado, vamos falar dele mais daqui a pouco. E tem o Demon Souls, que vai receber uma nova versão pro PS5, né? No caso, vai receber um remaster ou um remake, não especificaram ainda, mas o fato é que o jogo vai ganhar uma nova versão isso corrobora, aliás, isso comprova parte de alguns rumores que vinham sendo espalhados sobre Bloodborne ser lançado para PS5, isso acabou não acontecendo, mas o rumor de que os fãs da FromSoft iriam ter motivo para ficar feliz, na real, era bastante crível, né? A gente tá vendo aí que o negócio é concretizou. Sim,
1: uh, até pro Demon Souls ele tem uma história muito interessante, né? Quando ele foi anunciado e foi exibido a Sony, muitas pessoas lá dentro torceram o nariz, porque era um jogo extremamente difícil, numa época em que esse tipo de jogo ainda não, não, não tinha voltado com uma certa força, depois como a gente teve com Dark Souls e tudo mais, vários jogos tentando emular essa grande dificuldade como ponto, de, ponto alto, né? Muita gente da Sony achou que esse jogo ia ser um completo fracasso. Tanto que... É, eles evitaram publicar o game fora do Japão. Só que no fim, a Sony acabou sendo comprovado ao contrário de Demon's Souls foi um grande sucesso e isso foi muito uh, muito mais expandido com Dark Souls e depois Bloodborne e hoje tem a força que tem, né? Então é muito interessante ver o Demon's Souls agora de volta, marcando o retorno do, 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 do grande começo da série Souls e assim particularmente falando de todos que eu joguei, eu curti muito mais o Demon's Souls. Eu sempre eu sempre achei que ele tem um cara ele tem uma ambientação tão fora de série, não que o Bloodborne e os outros não tenham, mas Simon Souls tem algo especial, cara, e eu achei bem bacana o, o redesign ali, o visual tá, óbvio, surreal em comparação ao PS3, mas ele tá um pouco mais claro, aparentemente, né, ele tinha uma ambientação bem mais dark, a gente tem muito pra ver ainda do game no, com o passar do tempo, mas é, é, é um revival maravilhoso, cara, e, esse merecia um remake, de verdade, é, e a Bluepoint ainda que tá à frente dele, então eu confio muito. Pois
0: é, inclusive aqueles rumores que eu tava falando antes da gente começar a falar do demon Souls eram justamente falando que é a Bluepoint que faria. Ou seja, os caras tinham a informação, só não tinham exatamente o jogo. E teve um outro jogo que com certeza chamou a atenção de muita gente, que foi Horizon Forbidden West. Nossa senhora, West.
1: que coisa maravilhosa. O
0: anúncio desse jogo rolou de uma maneira que eu gostei bastante, que eu senti que foi até semelhante ao que aconteceu com Resident Evil 2 Remake, que você coloca um monte de cena ali que não tem muito contexto, que você pensa, tá isso aqui pode estar rolando em inúmeros universos, todos eles fariam sentido, mas aí passa a Loi, do nada, tipo no fundo da tela, e aí a câmera passa a acompanhar ela, eu adorei como eles apresentaram esse esquema, e também tem um lance de que assim a gente vê no primeiro Horizon, no caso no Horizon Zero Dawn, que o mundo meio que não, não tem mais uma vida, uma fauna viva, tá ligado? Meio que foi tomado por máquinas e tudo mais. A gente vê que o mundo meio que acabou no sentido da vida mesmo. Sobraram alguns humanos loucos e os bichos de metal. E agora a gente vê muita fauna realmente acontecendo ali no negócio. Então tô animado pra ver como eles vão justificar isso... E tem outro jogo aqui que eu queria citar Que é o Ghostwire Tokyo Criação de ninguém mais, ninguém menos Do que Shinji Mikami O nome que vocês conhecem de Resident Evil Foi o cara que trouxe Resident Evil ao mundo E portanto um dos responsáveis Pela grande proliferação do gênero survival horror pela, Pelo estabelecimento desse gênero Como algo formal na indústria
1: Ghostwire Tokyo, Rodrigo, que eu não curti muito É, eu confesso que eu, não, eu também não era o que eu esperava não, viu? Eu lembro, cara Eu tava na, na E3 lá no passado Pude ver aquela apresentação do game Achei super interessante né? Não tinha gameplay, não tinha nada, mas... Criou, seria uma grande expectativa. E na hora que eu vi o gameplay, não sei, cara. Eu preciso ver muito mais do game ainda. Ficou um tom muito de ação, primeira pessoa. Uma jogabilidade um pouco genérica, talvez. Não sei, ainda bota alguma fé, tá? Por ser o Shinji Mikami.
0: Por ser o Shinji Mikami, exatamente. Aí a gente teve também o Gran Turismo 7, que era relativamente esperado, né? Mais um jogo de carro que pode, sei lá, tentar bater de frente com força, mas dificilmente vai conseguir. Teve também a confirmação do terceiro Hitman, dessa nova leva, né? Que vai fechar a trilogia dia atual da série, que deve ser bem parecido com os outros dois, mas deve ser muito legal. E vários outros jogos, men não menores em termos de qualidade, mas assim, em termos de orçamento, a gente viu muitos outros jogos menores, inclusive um situado no mundo de Little Big Planet, que me chamou bastante atenção, mano, que eu fiquei curioso para saber como é que vai funcionar. Eu não vou confessar para você que eu não sou um grande fã da franquia como um todo, mas... Eu, queria, eu quero muito ver como vai ser esse Sackboy Big Adventure, porque vai rolar ali, pelo que eu vi, muita plataforma. E jogo de plataforma, hoje em dia, é algo relativamente raro fora da Nintendo. Eu né? confesso
1: que o primeiro League of Big Planet eu achei sensacional na época. Enfim, peguei no lançamento, entrei no hype. Adorei, adorei mesmo o conceito. Depois eu simplesmente não me importei muito mais com a série. E o terceiro parece que também não vendeu tão bem, né? Então até pensava-se que era o fim. Esse aparentemente não tem nada de criação que era o grande destaque né, do Little Big Planet. Até o próprio nome eles mudaram, né? Ficou simplesmente Sackboy Big Adventure, não tem nem Little Big Planet no nome. Então parece que é um jogo mais tradicional mesmo, de plataforma, com co-op. Aquele jogo tranquilo, gostoso de jogar, jogo pra família mesmo, sabe? Vendo tudo que a gente tá falando aqui, Diego, dá pra perceber, né? Acho que o ouvinte pôde perceber que... A Sony ela fez um mix bem interessante de jogos nessa apresentação, é, acho que teve de tudo um pouco, né? E agora, vendo a nossa opinião mais ali, pô, depois que a gente viu tudo, vemos os trailers, deu pra ver tudo em 4K também, 60fps, tudo que você pôde ver ali. Se você pudesse enumerar dois jogos, uh, Diegão, que fossem os seus favoritos dessa apresentação... Quais seriam?
0: Cara, é bastante difícil Eu acho que eu tenho dois jogos e eu tenho Dois fatos que me chamaram Muita atenção. Os meus dois fatos são O lance de que eles pegaram GTA V Ou melhor, GTA Online e colocaram de graça para todos os donos de PS5 quando eles comprarem O um console em 2021. Eu acho maravilhoso Lembrando que o console em si chega no final de 2020, mas GTA V vai chegar em 2021. E também O fato de que eles revelaram o visual do console Essas duas coisas pra mim foram os grandes destaques Da apresentação, porque eu acredito que são os que Vão impactar mais a galera em grandes escala, tá ligado? Mas vamos falar de jogo mesmo? Pra mim foi Resident Evil Village, evidentemente, porque eu sou um grande fã de Resident Evil. Cara, Resident Evil Village mexeu com a minha cabeça de uma forma, assim, que é até difícil de descrever, porque... Pensando em Resident Evil 7, por exemplo, vai, vamos contar uma historinha de maneira mais cronológica. Resident Evil 7 foi uma grande ruptura com Resident Evil de forma geral, porque a gente tinha até ali Resident Evil 6, que tinha sido o jogo numerado mais recente da série, e os Revelations, que são muito mais terror. O 6, ele seguia a tendência do 5 e do 4 de prezar pela e apresentou ali uma experiência que é muito boa, sim. Mas muitas pessoas não gostaram enquanto Resident Evil, beleza. A série Revelations, que é uma série paralela, traz de volta todo aquele terror tradicional da série, inclusive com personagens que a gente não via há muito tempo, como Barry e a Jill no primeiro Revelations, que a Jill tava sumidaça quando, ela, quando saiu o primeiro Revelations. E eles fizeram algo sensacional nessa subsérie. Então, assim... Eles chegaram à conclusão de que fazia sentido voltar com o terror e eventualmente nasceu Resident Evil 7, que é o sétimo jogo da série numerada.
1: Ah, Diego, só aproveitando, é... porque, bom, teve muita gente que, né, chiou porque voltou a ser a primeira pessoa e tal. Só pra pegar uns dados mais atualizados aqui, ó, fevereiro de 2020, uh, Resident Evil 7 ele já vendeu mais de 7 milhões de cópias. Se você considerar... Uh, o Resident Evil 5 e 6, que são mais vendidos, mas eles foram relançados inúmeras vezes. Se você for pegar por lançamento único, o Resident Evil 7 é o jogo mais vendido da série. Então, assim, realmente não dá pra Capcom ignorar isso. Não, de forma alguma.
0: Tanto que eles entenderam, o Resident Evil 7 nada, ma nada mais foi do que uma leitura de mercado da Capcom, em que eles pensaram, tá, o que é o terror hoje em dia? Nesse contexto atual, o que a galera considera terror? Já que estão cobrando que a gente volte pras raízes no sentido de como é o jogo, qual é o conceito da série, o que a gente pode pegar de referência? Claramente, eles pegaram PT, Outlast, eles pegaram Slender, The Arrival, eles pegaram um monte de coisa assim, que hoje em dia a gente olha e pensa, tá, foi batido, ou beleza, foi revolucionário, mas já esquecemos, e decidiram implementar em Resident Evil com todo aquele orçamento que uma que um jogo da série da Capcom ali vai ter Ou seja, entregar uma experiência maravilhosa Criar uma nova mitologia muito interessante com o mofo Que era o vírus daquele jogo ali O mofo acaba sendo um elemento chave Pra gente entender Resident Evil Village Por quê? A gente percebeu ali pelos trailers Que Resident Evil Village ele vai ter uma vibe semelhante Ao Resident Evil 4 Então a gente vai estar tá num vilarejo com pessoas Em tese, vai, assim, elas são normais Porque elas não estão completamente deformadas Mas elas estão infectadas de alguma forma, imagino Vai ter lobisomem, vai ter um monte de coisa Que eles vão justificar assim como sendo Resultado de uma mutação por causa de um vírus. Então, o Item e a Mia que foram infectados no set, eles estão de volta agora. A gente viu ali que o Chris, inclusive, dá vários tiros na cabeça da Mia no meio do trailer, no final do trailer. Mas beleza, a gente viu que isso rolou provavelmente porque a Mia pode estar tá grávida de um bebê que já vai nascer infectado dentro de um vilarejo que talvez considere a infecção uma bênção e, portanto, ele seria o Messias do vilarejo. Isso aí é uma teoria que eu tô bolando agora que eu cheguei a publicar também no Gene Brasil. Pensa nesse contexto. A gente tem o Resident Evil 8, que vai usar a mesma perspectiva de primeira pessoa apresentada no set, que foi um sucesso gigante. Eles vão trazer o Chris de volta, que é o personagem que começou a franquia junto com a Jill e com o Asker. E eles vão colocar o Ethan numa posição em que ele, de novo, tá em clara desvantagem com relação a praticamente tudo que aparece. E que, talvez, ele esteja indo atrás do próprio filho, que pode ter sido sequestrado, lembrando, isso é uma teoria, por um culto que vê no vírus uma salvação. Um culto que, sei lá, quase, talvez seja quase um culto satânico, que vai pegar o bebê dele pra idolatrar, pra sacrificar. Isso acrescenta uma camada de terror psicológico que Resident Evil nunca teve e que pode ser muito bom pra franquia, mano. Tô realmente apaixonado pela ideia.
1: E acho que não só o nível de terror e tal, mas até de narrativa. É bem interessante, né? Toda aquela narrativa antiga tá batida. Essa eu achei uma evolução bem, bem legal pra, pra série como um todo. Eu espero que eles continuem. Vamos lá. Assim.
0: O meu segundo jogo, acho que você também já imagina, é nada mais nada menos do que a continuação de Marvel's Spider-Man. Um joguinho que aparentemente vai ser um pouco menor do que o original, do que o do Peter Parker, mas que vai trazer uma, uma experiência ali com o Miles, que deve situar sim a gente pra... deve preparar a gente pra um próximo jogo gigante do Homem-Aranha. Então talvez o que eu falei mais cedo não aconteça, talvez a gente não veja o Harry como simbionte, já que no final do Marvel's Spider-Man original a gente tem algumas dicas não é spoiler, eu posso ter errado. Então a gente tem algumas dicas de que talvez o Harry tenha alguma relação com os Simbiontes nesse novo universo da Marvel. Mas, sei lá, de repente nesse jogo agora que vai ser o Miles, a gente vai encarar toda a trajetória do Miles ali como a gente encararia na revista Marvel Ultimate sem a morte do Peter, tá ligado? O Miles, quando ele surgiu lá na Marvel Ultimate, no universo Ultimate dos quadrinhos, ele não podia estar numa, na mesma realidade em que Outro Homem-Aranha existia, então o Peter Parker acabou morrendo. Isso não deve rolar num jogo de menor escala, que já confirmaram que é o caso, que vai ser algo... eles fizeram a comparação, né? Vai ser como Uncharted The Lost Legacy, tá ligado? Não vai ser do tamanho de um jogo principal da série, mas vai ser ainda assim um jogo importante. Então eu tô esperando que a gente vai ver o Prowler, a gente vai ver todo um contexto mais íntimo ali da família do Miles, o que é sensacional para apresentar o personagem para todo mundo. E eu chuto que dependendo de quão bem aceito ele for, a Marvel vai ou não seguir com a ideia de realmente substituir o Peter Parker conforme o tempo for passando, já que no terceiro jogo da série, um dos dois teria que desaparecer, ou se aposentar ou morrer. Eu realmente aposto nesse jogo, espero que dê certo para eventualmente o Miles realmente assumir, porque a gente tem que ver um Homem-Aranha novo, tá ligado? A gente já conhece o Homem-Aranha tradicional, a gente já teve mais de 15, 20 jogos com o Homem-Aranha original ou mais. E seria interessante ver um jogo com o Miles e com os poderes do Miles, já que os, as habilidades dele são completamente diferentes das do Peter, o jeito dele é diferente, o contexto social dele também é completamente diferente. Existem muitas questões que podem abordar e o sucesso de Homem-Aranha no Aranhaverso Verso dificilmente. Vai ser ignorado durante a produção desse jogo. Então esperem por algo que de alguma forma flerta com aquele filme que é maravilhoso
1: também. Nossa, nem me fala. Melhor filme de animação que eu já vi, eu acho. Acho que não podia ser um momento. Não sei exatamente quando que vai sair a sequência, né? Mas. Tudo indica que os próximos anos, pra qualquer pessoa que é fã de Homem-Aranha, vão ser incríveis, cara.
0: Sim, e assim, essa apresentação que rolou do Future of Gaming, do PS5, na real, todos os jogos que estão sendo anunciados ali, que foram anunciados nesse evento, eles vão sair no primeiro ano do PS5, né? São todos os jogos que foram confirmados pro futuro próximo. Inclusive, o próprio Resident Evil 8 vai sair em 2021. Eu nem acredito nisso. Todo ano tá tendo Resident Evil, mano. Se a gente for parar pra pensar, no passado, no caso 2019, porque a gente tá gravando isso aqui em 2020, essa foi pros alienígenas do futuro que um dia vão estar tá ouvindo o nosso podcast e investigando a Terra. Em 2019, a gente teve o Resident Evil 2 Remake, que tava entre os jogos mais esperados da história. Em 2020, a gente teve Resident Evil 3 Remake. Em 2021, a gente vai ter o Resident Evil Village. E eu chuto que em 2022 vem o remake do Code
1: Veronica, hein, mano? Ou, ou aquele do 4, né? Que estão falando tanto, cara. Que negócio esquisito, Ou do né? 4...
0: É, considerando aqui o Resident Evil Village, que é o 8 é situado num vilarejo e isso remete inevitavelmente ao 4, talvez a aposta mais segura seja no 4 sim. Porque vai que eles reaproveitam os assets do vilarejo e não sei o que. Ou fazem o 4 em primeira pessoa, o que pra mim seria um tiro no pé, mas enfim. Cara, eu tô, eu tô muito empolgado pro futuro de Resident Evil, eu tô muito empolgado pro futuro do Homem-Aranha, então, nossa, eu não vejo a hora de verdade de meter a mão nesses jogos. Agora você, Rodrigo, você me perguntou e eu vou ter que te jogar na fogueira também. Dois jogos que você viu nessa apresentação da Playstation que você pensou, nossa, beleza, eu vou precisar jogar isso, dois destaques aí que você.
1: Cara, viu. eu vou te falar que toda vez que tem uma, um início de uma nova geração, eu fico extremamente empolgado, não só pelo aparelho, pelas possibilidades, hardware, features e tudo mais, mas principalmente porque sempre é uma grande oportunidade de surgirem é, propriedades novas, IPs novas, né? Não sei se exatamente as duas IPs vão tentar algo completamente novo, falando de gameplay, mas uh, duas. Uh, novas que foram mostradas nesse evento e me chamaram muito a atenção. Vou começar pelo Returnal. Uh, Returnal é da Housemark, que ela fez o Resogun do PS4, que é um shooter que saiu bem no comecinho do PS4, que era maravilhoso, um shooter incrível, viciante pra caramba. Cara, esse jogo ele tem uma premissa super interessante, você controla uma mulher que ela... Tava numa nave uh, voando no espaço... E a nave dela acaba caindo num... Se chocando e caindo num, num planeta alienígena... E é muito interessante porque assim... Ela morre... Só que ela revive... E tipo... Isso acontece diversas vezes ao longo da jornada... Ela morre frequentemente... E cada vez que ela acorda... Esse planeta tá diferente... Ele vai mudando. O quanto ele muda ainda não sei, mas essa foi basicamente a proposta. O gameplay é um jogo de tiro em terceira pessoa, bem rápido, bem arcade. Lembra um pouco a característica dos jogos da, da Housemark. Gostei muito do visual, não é nada assim de outro mundo, mas achei bem expressivo a, a, as reações da, da, da personagem principal quando ela acordava e tentava entender o que estava acontecendo. Meu, achei muito legal. Muito legal mesmo. Tô louco pra, pra experimentar esse game. É uma
0: premissa realmente diferente, né? Foi um negócio que chamou a atenção de todo mundo ali que tava assistindo, pelo menos nos lugares que eu tava acompanhando e tal. Putz, eu não vejo a hora de ver esse jogo de fato acontecendo, porque isso é uma premissa que abre portas pra uma narrativa completamente fora do que a gente tá acostumado, né? Algo muito conceitual, algo muito mais complexo. Sei lá, eu tô na expectativa de realmente trabalharem em cima disso, em vez de simplesmente criarem esse plano de fundo bonitinho para entregar um jogo legal que não tem lá tanto foco assim em criar uma experiência como um todo tão original quanto outros jogos. Exato.
1: Eu nem vou dizer que isso é uma consequência desses jogos que eu vou citar, mas é muito bom ver que títulos como Red Dead Redemption 2, muito provavelmente o Last of Us 2 agora, são, vão ser grandes sucessos comerciais. O Red Dead já é né? um dos grandes sucessos de toda a geração. Então acho que isso também deve estar causando um efeito nas desenvolvedoras que querem explorar um pouco mais a parte do storytelling, né? Que querem realmente... Trazer uma narrativa muito mais interessante e profunda. Tem sido uma das características dos principais jogos da Sony. Esse game em específico, aparentemente, ele é exclusivo realmente do PS5, né? Se não me falha a Memória Housemarque, ela só trabalha pra, pra Sony. Eu não me recordo se é um estúdio da Sony, pra falar a verdade. Eu acho que não. Mas ele é como se fosse aquele second party que a gente fala, né? Que muitos dos projetos dos caras acabam saindo realmente só no console da Sony. E aparentemente ele vai ser um jogo de lançamento. Então, putz, vai ser um dos jogos que com certeza eu vou... Eu vou estar tá lá para conferir logo no começo. E um outro que traz um clima completamente diferente desse, mas, meu, me deixou assim fascinado. É o Kenan, Bridge of Spirits. Né, eu tava falando contigo antes aqui da gente começar o podcast que. Cara, que jogo bonito, cara. Cara, ele, ele traz uma mistura muito interessante que. Aparentemente ele é um jogo de plataforma, mas ele também traz uns elementos meio de Pikmin, de outros jogos do estilo, onde a personagem principal, ela conhece e, e tem comandos sobre umas criaturas que são as criaturas mais fofas dos últimos anos aí. Umas criaturas bem fofinhas, pequenininhas, que ser o que elas são, se são alienígenas ou algo do tipo, onde através de alguns comandos elas podem uh, efetuar aí algumas ações para você talvez resolver puzzles em batalhas, enfim, a gente não sabe muita coisa ainda. Mas tudo que eu vi desse jogo visual, meu Deus do céu, cara... É, eles esbanja a personalidade, a personagem principal eu achei super adorável. Cara, novamente, eu, não, eu quero ressaltar isso de novo. Realmente parece um filme da Pixar, junto com o Ratchet Clank. Acho que foram os jogos com visuais mais, com mais personalidade que eu vi durante toda essa apresentação. É, achei assim, de brilhar os olhos mesmo, aquelas cores fortes, uma paleta de cores super variada. Então, e é mais um jogo de plataforma. Então, assim como você disse, né, os jogos de plataforma fora do universo da Nintendo são bem raros. Então eu espero ver aí um revival deles, porque só nessa apresentação da Sony a gente teve três, né, a gente teve do Sackboy, que a gente já comentou, que venham, que venham mais, cara, porque sério, esse gênero tá muito pobre ainda, carece muito de outros títulos e esses dois, olha, não só me surpreenderam do ponto de vista de, de, de estilo de jogo, mas como eles mostram do que o PS5 é capaz, eu não vejo nada e chegue perto daquilo no, no PS4. Pra
0: quem pensa, ah, jogo single player não é tão importante assim, porque a gente já tá numa era em que todo mundo tá conectado, todo mundo quer saber de multiplayer. Muito bem, o próprio Phil Spencer, que é o chefe da divisão do Xbox, ele falou que com os novos estúdios que a Microsoft adquiriu, eles pretendem criar mais jogos single player isso é um sinal claro de que ele tá olhando pra concorrência e falando mano, eles estão tendo alguma coisa que a gente não tá tendo, eles estão na frente nesse quesito e é importante pra caramba a gente acompanhar. Então assim, jogos single player são extremamente importantes apesar de tudo que a gente pensa sobre conectividade, não sei o que. E eu queria fazer uma observação aqui sobre como essa apresentação meio que muda um paradigma que a gente identificava na indústria como um todo, velho. Quando a gente pensa no primeiro ano de um console, não costuma ser muito bom. Quando a gente lembra, por exemplo, de 95, vai, em dezembro de 95, aliás, em dezembro de 94 o Playstation foi lançado, o Playstation 1, no caso, em 95 a gente teve alguns jogos legais, inclusive Suikoden, que tá entre os meus RPGs favoritos, mas só em 96, porque em 96 foi o verdadeiro segundo ano do Playstation 1, já que o Playstation 1 saiu no final de 94 e em 95 vieram os primeiros grandes jogos, cara, em 96 a gente teve nada mais nada menos do que Resident Evil, tá ligado? Então assim, já foi um soco na cara de todo mundo aí beleza, como se não bastasse isso a gente pode pegar como exemplo também o Playstation 2 o Playstation 2 saiu em março de 2000 mas o primeiro ano dele, 2000 foi muito fraco, agora em 2001 a gente teve Final Fantasy X que tá entre os jogos mais revolucionários da história de Final Fantasy e foi o primeiro que mostrou quão mais bonito Conseguia ser um mundo totalmente em 3D Em comparação com os mundos que a gente conhecia até então Que eram com fundo pré-renderizado E personagem 3D, estilo Resident Evil e Final Fantasy também tem aqui dois exemplos porque Em 96 Resident Evil, quando surgiu, criou um gênero novo Simplesmente assim Aliás, não criou, mas consolidou um gênero Com um nível de qualidade que Alone in the Dark, por exemplo Não conseguia entregar E Final Fantasy X também foi extremamente relevante Para a indústria como um todo isso vem se repetindo. Agora, no PS5 especificamente, no Xbox Series X, a gente tá vendo que eles estão apostando em jogos grandes já direto pro primeiro ano. Não vai ter um equivalente ao Rise Son of Rome, que foi completamente esquecido. Não vai ter um equivalente a The Order do PlayStation 4, que também foi completamente esquecido. A gente vai ver coisas muito fortes. A gente já tá falando de continuação de Homem-Aranha, a gente tá falando de Resident Evil 8, que vai sair multiplataforma, no caso. A gente tá falando de Halo Infinite. Estamos falando de jogos muito grandes que vão sair logo no primeiro ano dos consoles, e isso é uma mudança notável em comparação com os outros Então, o que
1: você tá falando é, nossa, absurdamente válido, se a gente vai pro PS3, então a coisa piora ainda mais. No PS4, mais especificamente, é também bem visível isso, mas mais especificamente da First Party, né? Uh, no começo do PS4 a Sony tinha Nec e Killzone Shadowfall, Shadowfall, que pra mim é o pior jogo da série. Ele só é muito bonito, até hoje, mas é um jogo absolutamente medíocre, na minha opinião. Então, olha o que eles tinham pra ofertar no começo do PS4, e olha o que eles já mostraram e algumas deles já estão vindo juntos, que é o caso do Homem-Aranha, por exemplo. Já estão vindo aí na janela de lançamento. Então, é cara, você foi perfeito. É, ninguém ali tá querendo arriscar um lançamento medíocre, não. É chegar chegando porque, olha, tem nomes que podem ficar para toda a história da, desse console. É bom ver que a competição tá mais acirrada do que nunca, né? Uh, o Xbox One também, você citou o Rise, e tem outros jogos bem assim... Tá, teve Dead Rising 3 e tal, mas nada que fosse absolutamente espetacular, né? E a gente tem chances agora de ver tanto o Xbox One X quanto o PS5 começando sim de uma forma simplesmente absurda, porque, bom, o Xbox tem que correr atrás do prejuízo. Prejuízo é um modo de falar, lógico, mas prejuízo porque, enfim, ficou realmente bem atrás do, do PS4 nessa geração. E o PS5 porque tem que manter, não pode descansar, não. Porque senão o negócio, o bicho pega... A Sony tem o PS3 como uma lição recente aí do que pode acontecer. Fechando essa parte dos games, Diego, só pra finalizar o PS5, antes da gente ir pra essa delícia que se chama nostalgia, a exibição do que é o console de fato. Vamos lá, direto e reto. O que, que você achou do visual do console?
0: Absolutamente fantástico, velho. Nossa, eu tô apaixonado, de verdade. Eu tô ligado que muita gente achou futuristão demais, diferentão demais, mas eu curti muito aquelas pontas bem afiadas, tá ligado, no, em volta do console, porque o console tem o centro preto e as bordas brancas, e eu gostei demais não só do jogo, do esquema de cores ali, como do design em si, é uma peça que fica, fica legal em cima de uma mesa, tá ligado? Tô falando agora puramente de estética, mas assim, é algo que eu quero realmente ter comigo, porque eu achei estiloso demais, sendo bem direto é isso. E aquele controle, puta, aquele controle é um negócio que eu achei sensacional também. Quando anunciaram eu pensei, tá, é meio brega, né, meio toscão esse branco e preto aí nesse esquema que eles fizeram. Agora eu me acostumei num nível... Que eu queria que todos os controles fossem de duas cores. É um efeito semelhante ao que teve quando o Homem-Arega em um uniforme do Quarteto Fantástico. Aquele branco e preto que você pensa: Nossa, esse uniforme é, é ridículo. Aí você se acostuma e depois você pensa, mano, eu não quero mais o Peter com o uniforme clássico, eu quero ele variando de uniforme o tempo inteiro. Puts, estou apaixonado demais de verdade pelo console. E quero muito ter aqui
1: assim que eu puder. Mas e você, Cara, você gostou? Eu achei lindo, lindo. É diferente. Ele, ele inspira algo de tecnologia, algo novo, sabe? Parece que a gente tá vendo um negócio futurista mesmo. Tem algumas críticas aqui e ali, mas no modo geral, ele, é como você falou, parece que é uma coisa legal de você colocar na estante. Parece que é uma peça de arte até, ele é muito diferente. Ele foge do habitual, né? mais é aquela caixa genérica e tal, aquela caixa que liga e solta som. Assim, eu achei, quando liga, eu vi aquelas imagens com aquele verde que vem no, no Xbox One X, na parte de cima, eu achei bem estiloso. Mas, cara, é uma caixa, entendeu? É... Ele não inove muita coisa, ele não arrisca nada. E tudo bem também. Não, não tem problema em ser assim. Mas eu achei muito interessante que a Sony não foi por uma. Simplesmente por um PS4 maior, seja lá o que for. Não, eles realmente radicalizaram, cara. Não foi só o controle, foi tudo. Concordo contigo, esse das duas cores eu achei muito lindo. Ainda que o controle, teve aquela versão dos fãs que fizeram uma versão preta. Com os botões coloridos, como o tradicional PlayStation, achei muito mais lindo, mas com certeza a Sony depois vai lançar outras cores. Isso, isso tá gritando pra, tipo, vamos lançar milhões de versões, sabe, de cores, principalmente pro controle. Eu achei, assim, maravilhoso, gostei muito que eles arriscaram algo novo e, particularmente falando, eu tenho muita saudade de console branco. Por mais que a galera chique... Putz, vai amarelar no futuro e tal... E, cara, você pode cuidar disso aí no futuro... Eu fico olhando, por exemplo, o meu Dreamcast... É, eu acho um dos videogames mais lindos já feitos... Se não, o mais lindo... E ele é branco... E eu, eu acho ele tão claçudo, cara... De verdade, eu olho pra esse play, Eu vejo na hora que ele vai ligar... E vem aquele feixe de luz azul... Ah, sei lá... Eu, eu achei muito estiloso... Fiquei feliz... Se, sei lá, tiver uma posição de cor preta... Que legal que seja... Mas pra mim... Essa cor branca é a que... Me, me chamou a atenção... E, e mostra que ele é uma coisa diferente... É uma coisa nova... O é uma nova geração, sabe? Então eu, eu achei que a Sony tá de parabéns nesse pô. Pois
0: é, tá de parabéns mesmo, acho que todos concordamos. Então, Inclusive quando eu vi aquela imagem ali que tem o controle, um fone de ouvido e mais alguns itens, eu pensei, nossa, será que isso tudo vem na caixa? Mas nem ferrando. Ah.
1: Por mil dólares, é, talvez. É, talvez.
0: E tem também o lance de que eles anunciaram o console sem entrada para disco físico, né? Um console totalmente digital.
1: Exato, é a primeira vez que a Sony fez isso com o Play, né? Mas é. E também das grandes, é a primeira vez que alguém já sai com um modelo desse logo de cara. Eu tava vendo até uma, uma discussão interessante, porque, evidentemente, ele não é o primeiro console a fazer isso, nem de longe. O Zibo, nosso queridíssimo Zibo brasileiro, da Tekton foi o primeiro videogame a trazer uma, uma, uma solução aí totalmente digital. Né? Não vamos também desconsiderar aí, é, o que eles fizeram no ano passado. Mas eu acho super relevante eles fazerem isso, porque aí depois eu quero ver o teu chute. Eu acredito que essa vai ser, evidentemente, a opção mais barata do PlayStation 5. Eu não acho que vai ter configurações de hardware em si, no sentido de que, ah, esse tem mais memória, esse tem, esse tem menos. Não, eu acho que o, ma o mais barato vai ser o sem disco, e eu chuto, eu chuto, 400 dólares para esse. E a versão com disco, né, que muda ligeiramente ali o visual, ele tem uma saliência né, para a área do disco, quando ele fica deitado, fica Então, Eu chuto que essa versão vai custar 499 dólares. O que, que você acha? Cara, putz, nossa,
0: aí você aí fez uma pergunta que eu tenho até medo de responder. Primeira coisa, eu acho que tem uma afirmação da Sony que me deixou muito preocupado, se eu não me engano foi o Jim Ryan que falou, que os jogos vão ser mais caros de produzir, portanto eles vão ser... Não que necessariamente isso vai refletir no preço do consumidor final, mas que isso pode, portanto refletir, sim, no preço do consumidor final. E se os jogos ficarem mais caros e o console for mais caro, eu, eu acho que os brasileiros vão demorar uns dois anos pra, ou mais, uns quatro anos pra conseguir comprar, porque dois já é o que demora em média. Eu chuto que vai chegar a versão all digital, deve chegar por 3,99 e a outra deve ser 4,99. Foi isso que você falou também, né? Realmente não tô vendo nenhuma das duas versões chegando no Brasil por menos de R$
1: mil. Reais. O dólar jogando contra, a situação do mercado, eu acho muito difícil, inclusive, que a Sony se fabricar o videogame aqui, só vai ser daqui a um bom tempo. Realmente, nós brasileiros infelizmente pelo menos nesse momento a gente está bem aí na desvantagem bom ainda tem muita coisa para saber ainda do PS5 a gente não sabe ainda como a data de lançamento a gente não sabe obviamente os preços né que a gente está chutando aqui a gente não sabe quais mercados serão agraciados aí logo na estreia a gente não sabe ainda como é que vai ser a interface do console putz tem muita coisa legal para a Sony obviamente aproveitar em novos states of play aí futuros né mas enfim esse foi o nosso PS5 só que, agora, a gente vai dar um espaço celebrando aí toda essa trajetória do Playstation, né? Pô, é um videogame tão marcante. O PS4 passando aí da marca de 100 milhões de consoles vendidos, enfim. A Graciana marca cada vez mais aí como realmente uma grande potência do mercado. Diego, tá na hora da gente relembrar um pouco do que é o Playstation, cara. Do que é o Playstation pra gente. Só que a gente vai fazer um pouco diferente aqui. Pode ser que a gente aborde isso de uma forma muito mais relevante, muito mais expansiva num capítulo futuro aqui do, do two player Mas eu queria que você me falasse agora, qual foi o teu momento mais marcante com a família PlayStation? Vamos lá, hora de nostalgia, me Cara, fala. Cara,
0: PlayStation 2, GTA San Andreas. Imagino que muita gente vá se identificar com isso, mas é o seguinte. Vocês devem se lembrar de que quando o GTA San Andreas saiu, o conceito de mundo aberto ele ainda não era algo tão banal na indústria. A gente gostava muito de ver essas realidades gigantes, uns mapas que a gente tem muita coisa pra explorar, cidades inteiras, liberdade pra andar de carro, pra andar, correr, pra fazer o que você quiser. Dentro desse contexto, não era óbvio, mas a gente conseguiu descobrir uma forma, todos os jogadores de San Andreas provavelmente descobriram isso de alguma forma eventualmente, que dava pra jogar com duas pessoas naquele mundo imenso. Quando eu descobri isso, minha cabeça explodiu, cara. Eu pensei, nossa, não é mentira, não, não é possível que eu vou poder pegar esse carro, sair voando, atirar pela janela e ter uma pessoa comigo no carro. Eventualmente descobri que era verdade. Quando eu descobri que era verdade, inevitavelmente eu chamei o meu irmão pra gente jogar junto. E a gente sempre lembra de uma fuga específica, que a gente tava sendo perseguido pela polícia, que a polícia tava com quatro estrelas atrás da gente, a gente já não tinha arma, não tinha nada pra fazer. Tava de bicicleta ali no bairro do CJ, fomos em linha reta até o trem, Virando ali no trem, aliás, acho que tem uma, uma curva direita antes, mas eu não vou lembrar o caminho inteiro de cabeça agora. Chegando no trilho do trem, a gente começou a andar pra dentro do túnel. Mano, quando a gente chegou do outro lado do túnel, que começou a abrir de novo, a gente pensou, beleza, velho, ferrou, a gente vai morrer, vamos se jogar do morro aqui e deixar a polícia atropelar a gente no ar e dane-se. Mas na real, a gente tava tão empolgado ali no momento que a gente tentou de última hora sobreviver. E mano, quando a gente virou a bicicleta um pouco pra direita, os três carros da polícia estavam seguindo a gente, caíram no mar. Isso, eu não sei explicar por que exatamente que eu gostei tanto dessa, dessa perseguição especificamente, mas é um negócio que a gente sempre lembra e talvez seja a memória mais forte que eu tenho da família PlayStation como um todo. Porque GTA San Andreas foi, uma, foi um jogo que me acompanhou em muitos momentos aleatórios da vida. Por exemplo, quando eu era mais novo eu tava disputando o campeonato de futebol em Lindóia, a gente levava um PS2 pra ficar jogando GTA San Andreas de dois lá. Quando eu e meu irmão a gente não sabia o que fazer, a gente pegava o GTA San Andreas e começava a jogar também. Ou a gente jogava Star Wars Battlefront 2, que era outro jogo que, assim, fazia parte da nossa rotina diária, tá ligado? Mas esse dia específico que a gente foi tipo meio Bonnie and Clyde, tá ligado? Marcou demais, assim. Não tem, não tem nem como... Cogitar qualquer outro momento, qualquer outra franquia. Esse foi um dia que entrou pra história da minha vida. É assim, um negócio que acho que eu vou lembrar quando eu tiver 100 anos, véi. Mas agora que você me fez essa pergunta, acredito que o senhor, que já era muito mais velho do que eu quando saíram os consoles da Playstation, e já era muito mais, portanto, consciente...
1: Continuo muito mais velho que você. <risos> Continuo.
0: Imagino que você tenha também alguma experiência muito Cara, marcante.
1: Cara, é pior que... É, eu fiquei, desde ontem, pensando já nessa... Nessa, nessa hora da gente falar sobre isso. Eu confesso que eu fiquei... Meu Deus, eu não quero ser injusto com nenhum momento. Fiquei pensando. Momentos de multiplayer com a galera. Momentos... Eu lembro quando eu fiquei esperando o Win Eleven 7 sair. Tinha sete caras na minha casa lá pra gente jogar no lançamento. fazer um campeonato e tal, não sei o que. E eu fiquei puxando aquilo na cabeça. Eu falei, cara, mas... Qual foi o momento que realmente me, me, me falou assim... Putz, o Playstation é, é, é legal, cara. Eu... eu Seria uma boa investir nessa plataforma aqui. Eu vou te falar, foi no Play 1, cara. E vou te falar com qual jogo foi, que sei que é muito marcante pra você também, mas eu vou, vou chegar lá o porquê que ele foi tão marcante. Antes de eu ter o Play 1, eu tinha um Nintendo 64, né, naquela geração. Eu não lembro se eu cheguei a comentar brevemente aqui no, no podcast anterior sobre o Final Fantasy VII. Mas eu já falei isso pra você, inclusive. Um certo amigo, ele tinha emprestado pra gente um Play, né, um Play 1. Quando a gente tinha o um 64 ainda, ele foi viajar e a gente começou a jogar um monte de jogos do Play 1 que a gente nunca tinha jogado. Final Fantasy VII... Resident Evil, e vários outros, né? E eu lembro que a gente, cara, era muito resistente. Eu não sei, a gente tinha uma besteira também de clubismo de console. Isso sempre existiu, mas naquela época era mais, era mais assim, puro, uh, infantil mesmo. E a gente pensava, ah, esse videogame aí, o que, que é isso? Tem loading, que coisa lenta, o 64 é rápido, tem cartucho, não sei que Era muito engraçado, né, as nossas reações. Mas, evidentemente, a gente tava jogando ali jogos que a gente nem sonhava em ter no, no, no 64. Só que, assim, eu não dei tanta atenção pra ele, não. Passou um tempo, nessa oportunidade aí, começou aquele grande anúncio do Final Fantasy VIII. E, cara, eu tava ficando cada vez mais impressionado com as CGs, eu vi as imagens nas revistas. E o 64, na época, tava bem caído, depois do Zelda Ocarina, né? Uh, enfim, teve alguns jogos muito bons pro 64, mas depois do Majora's Mask e algumas coisas a mais, ele realmente foi caindo muito, a frequência de lançamentos grandes foi ficando cada vez mais rasa as grandes produtoras todas indo pro Playstation, eu falei, putz, cara, não tá dando, os jogos 64 estão super caros, pô, a gente fica esperando meses e meses pra alguma coisa, eu acho que tá na hora, né? E eu vendi o meu 64 com muita tristeza, e até a loja com, onde eu comprei o Play 1, que tava lacradinho, bonitinho, ela aceitava o videogame como parte do pagamento, dei meu 64 sofrendo, cara, e peguei o, o, o Playstation. E entre os jogos que eu peguei junto... Tava um que era de uma série que eu gostava pra caramba, mas eu nem fazia ideia, na época eu não comprava tanto assim, e tinha no Play 1, e era o Castlevania se of the Night, cara. Coloquei no console esperando ser só mais um Castlevania, né? Um side scroll normal, com fase, linear, e não tinha nada a ver, cara. Um puta castelo animal, é... meu, exploração, muita influência do Metroid que eu já conhecia do Super Nintendo. Então assim, na hora que eu comecei a jogar aquilo Eu falei, cara, olha esse jogo Cara, eu fiquei tão investido no Civil of the Night Só aquele jogo pra mim, ele já valeu a troca Por tudo que eu tinha do 64 Evidentemente depois eu fui conhecendo O que mais o console oferecia, né, lógico Putz, Play 1 tinha uma, uma gama de jogos Que dá pra gente ficar falando aqui o dia inteiro Mas foi o Civil of the Night Que me mostrou que eu falei, putz o PlayStation é legal, sim, cara. O PlayStation é bom demais. E aí eu, desde então, enfim, Play 2, Play 3, Play 4 e com certeza o Play 5 na estreia. Mas realmente, se of the Night foi um jogo pra mim que me marcou. E foi o jogo do Play 1 que eu mais joguei, porque eu zerei ele quatro vezes só no Play 1. Depois, zerei em outras plataformas também. Continua ainda até hoje com aquele gostinho de... Nossa, até hoje me, me dá arrepio assim de lembrar dele, porque foi aquele sentimento de... Uma mega aventura que você está explorando ali que você não pode sair, porque, cara, é. Fiquei totalmente imerso. Então, é impressionante ver como Castlevania nunca mais me causou isso depois do Final of the Night. Apesar de ter jogos muito bons, mas me serviu aí pra apresentar de fato que o Play 1 era uma plataforma Cara, foda. Cara,
0: são muitas histórias. Vamos prometer o seguinte, eu quero saber se você concorda, Rodrigo. Vamos fazer, eventualmente, pelo menos um episódio pra cada console incluindo os consoles mais antigos que talvez sejam os que a gente se lembra com mais carinho. Você topa? Ah, mas não tenha dúvida.
1: Nossa, tem tanta coisa legal. Sim, nossa, tranquilamente.
0: Mano, eu tava querendo levantar algumas coisas aqui que a gente falou mais cedo, o lance de que o primeiro ano do console costuma ser mais fraco do que o segundo. Ou seja, no caso do PlayStation 5, se, a, se tá com Começando assim, esperem um segundo ano brilhante. Velho, eu fui olhar aqui, fazer uma pesquisa rápida, realmente, a única exceção para essa regra é justamente o ano do PlayStation 3, com a... mas aí já era o segundo ano do Xbox 360, se eu não me engano, né? que
1: é 2007. Sim, o Xbox saiu que bem em 2007 antes, é.
0: a gente teve o surgimento de Assassin's Creed, que pra geração ali da... pra geração PS3 e Xbox 360 talvez tenha sido o jogo mais importante do mundo. A gente teve Halo 3, que é o melhor Halo. Nós tranquilamente Sim, o melhor Halo. de longe. A gente teve o surgimento de Mass Effect. Isso
1: aqui é maravilhoso. A gente
0: viu muita coisa interessante surgir naquele momento ali, velho. Mas lembrando a todo mundo, né? A gente tá falando que foi os... o... esse foi o primeiro ano do Playstation 3, mas não necessariamente foi o primeiro ano do, do Xbox 360, porque porque, então na real, não é uma exceção à regra porra nenhuma, eu que tô bêbado não, aqui. Não, ele
1: foi meio mal também.
0: Pois é, mano, o lance é esse. Talvez seja a primeira vez em que o primeiro ano de um console vai ser superior ao segundo e aos demais, porque não é possível que vai surgir tanto jogo bom a ponto de ofuscar tanto o lançamento que a gente viu nesse primeiro momento com o Playstation 5 que assim, de verdade, eu já tô querendo pular alguns meses no futuro, não só por toda uma questão de, puta merda, a gente tá vivendo num contexto muito complicado, por mim a gente podia estar em 2022 já, pra garantir que um certo erro não se repetisse, mas puta, tá osso, velho, eu tô querendo jogar o PS5 demais, mano, não sei você como tá ansiedade ansiedade
1: aí. Cara, eu vou te falar eu tô muito empolgado eu já sou daqueles que, meu já, já tô querendo a nova geração faz um tempo já, eu acho que, sinceramente PS4 Xbox One já deram o que tinha que dar sem desmerecer, claro, quem tá aproveitando agora mas quem tá chegando agora pra aproveitar simplesmente vai ter uma biblioteca absurda nos dois consoles, vai poder aproveitar por muito tempo ainda, mas eu já tô afim de ver uma nova geração uma nova geração de IPs, uma nova interface, sabe uma estrutura online mais parruda e outra, é, eu acho também que o fato da arquitetura dos consoles estarem mais acessíveis, mais fáceis de se lidar logo de começo, acho que é um grande motivo também porque a gente tá vendo tantos jogos já logo de cara. Tá muito mais fácil produzir do que no passado, né? Ainda que PS4 e Xbox One tenham sido já plataformas fáceis de se trabalhar. O PS4, então, comparado com o PS3, pelo amor de Deus, né? o PS3 era uma abominação. O PS5 também chega como um grande aprendizado aí pra Sony mesmo, não, não repetir mais aquele erro catastrófico que foi o PlayStation 3. De verdade, cara, a gente vai ter uma estreia de dois consoles de uma forma assim, nossa... Microsoft vem com Game Pass, com tudo, vem aí com nove a quase 10 estúdios trabalhando loucamente em jogos também single player. A Sony ainda tem, meu, God of War pra mostrar, sabe? Assim, sem a gente começar a numerar aqui todos os títulos grandes que, que podem voltar, né? Que a gente sabe que vai ter continuação, meu Deus do céu, tem Final Fantasy por vir e seja lá o que mais for. Acho que vai ser uma geração, na minha opinião, muito mais empolgante de verdade do que foi essa geração de PS4 e Xbox One, que eu achei uma geração apenas ok, de verdade, assim, não, não foi uma geração que eu achei tão empolgante. O PS4 mesmo eu achei um console bem, assim, é, tipo, tá ali, bom, poderoso, mas nada de, de super inovador e tal. Já o PS5 parece que, por comentários de desenvolvedoras, né, o, a memória SSD, tipo, parece que realmente veio pra, pra mudar muita coisa, né, o controle com aquelas sensações ali que ele vai poder te passar. Tô curioso pra ver o que vai ser isso aí. Então, cara, de verdade, eu não poderia estar mais empolgado. Eu não estive nem metade dessa empolgação com o PS4.
0: Nem eu. Então, vamos encerrar o nosso programa aqui falando o seguinte. Se você pudesse escolher uma franquia pra voltar no PS5, ou melhor, na geração nova, seja PS5 ou Xbox Series X, qual franquia seria, Rodrigo? Uau!
1: Precisa ser da Sony ou não, não, né?
0: Não, não, tanto faz. Uma franquia que você quer que surja de novo na próxima geração. Que você quer que ressuscite nesses novos consoles. Cara, vou
1: te falar. Tem uma que eu tenho visto sendo falada com frequência. E dado o visual, o nível de narrativa que a gente tem tido hoje, eu fico imaginando como seria um novo Soul River. Eu acho que seria uma coisa, assim, espetacular. Quem sabe? Quem sabe a dos consegue retornar essa série. Cara, realmente, acho que seria uma
0: escolha excelente. E se eu puder fazer a minha observação, na real, eu vou... De uma franquia muito mais clichê, que talvez esteja assim sendo preparada. Eu vou falar de Silent Hill, mano. Silent Hill que é uma franquia que, assim, de verdade, quando a gente para pra pensar em todas as franquias de terror que já existiram nos videogames, talvez Silent Hill seja de longe a mais inteligente e a mais perturbadora, tá ligado? E a maneira como a série foi decaindo depois de Silent Hill 4, que já não se comparava ao 2 ou ao 1, é algo muito triste. Silent Hill Downpour é um crime, tá ligado? É uma coisa assim que eu não consigo imaginar como eles chegaram naquele ponto. É o pior que Resident Evil 6. Infelizmente,
1: não é Silent Hill, né? O máximo que a gente chegou perto foi o The Medium, que foi anunciado pro Xbox Series X lá, que tem o um compositor do Silent Hill. É isso. E
0: o que me deixa mais puto ainda é pensar que o PT. No caso, não o partido político. A gente tá falando da demo jogável <risos> produzida pelo Kojima. Era brilhante. Foi uma demo que talvez tenha sido mais influente do que muitos jogos completos. Uma demo que todo mundo sente saudade. Tem gente que compraria um PS4 com essa demo instalada só pra poder jogar de novo. Já que o negócio nunca mais foi comercializado legalmente. E Silent Hill seria o jogo que aquele teaser jogável estava indicando. Mas eventualmente foi cancelado, porque Konami e Kojima tinham uma relação muito complicada, não deve ser muito fácil lidar com Kojima realmente, mas acredito que nada justifica a saída dele de um projeto tão promissor, cara, de verdade. Ver esse jogo, ver esse Silent Hill, ver essa franquia ressurgindo para bater de frente com Resident Evil de novo seria maravilhoso, a Konami tem que se ligar que eles têm muito potencial para reviver coisas exatamente como a Capcom fez. Mano, a Konami tem
1: Castlevania, velho Nossa, nem me fala no Castlevania, pelo amor de Deus Imagina o um Castlevania agora Ah, cara, Lords of Shadow foi um grande desperdício Cara,
0: assim, a Konami tem muitas franquias que ela poderia investir Pra tentar virar o jogo Ou pelo menos se equiparar com a Capcom Talvez esteja faltando o orçamento Mas esse orçamento vai vir justamente de um primeiro grande sucesso Tá ligado? Então enquanto eles não tentarem Não vai rolar Rodrigo, você quer deixar uma última observação Olha, Diego,
1: aí? eu quero o PS5 na minha mesa agora, cara É só isso, porque eu tô muito ansioso De verdade, eu vou fazer o máximo possível Pra, pra ter um lançamento, porque de verdade eu sou muito empolgado com essas coisas, e o PS4 eu tive ele até um pouco perto do lançamento, não foi exatamente não, mas eu, eu tive uma oportunidade muito especial pra tê-lo, mas o PS5 eu vou, eu vou te falar, cara, eu tô muito empolgado, muito empolgado mesmo, essa line-up inicial anima demais, demais, e eu vejo uma Sony realmente muito bem preparada pra, pra próxima geração, eu vejo que ela não dormiu no ponto aí no sucesso do PS4, não me parece estar trazendo algo mais do mesmo, muito pelo contrário. Vendo as iniciativas também da Microsoft para tentar colocar de novo a Xbox no topo, volto a dizer, cara, acho que tem tudo para ser uma das melhores, se não a melhor disputa de gerações. Nos últimos, sei lá, 20 anos.
0: Perfeito, cara. Realmente as duas marcas, a Microsoft e a Sony estão com títulos excelentes logo pro lançamento dos consoles. Se a tendência que a gente apresentou aqui do primeiro ano ser sempre mais fraco do que o segundo, for seguida nessa geração, o segundo ano do PS5 e do Xbox Series X vai ser inacreditável. Vou lembrar pra vocês que no segundo ano do PS4 e do Xbox One, surgiu nada mais nada menos do que The Witcher. The Witcher 3 no caso, porque a série já existia há muito tempo. Então assim, é desse nível de melhor que a gente tá falando. Se for seguir essa tendência, o futuro é muito feliz pra todos nós nós. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Fala sua rede social aí e a gente conversa numa próxima,
1: num próximo episódio aqui do podcast. Meu lindo, mais uma vez brigadaço por mais um episódio. Espero que a galera tenha gostado. Aliás, também já aproveitar e agradecer né, a presença da galera no primeiro episódio. A repercussão foi muito bacana. A gente tá super, super empolgado mesmo pra esse projeto. A gente colocou meu, muito carinho, amor na, nele e, enfim, ele vai durar aí muito ainda. Bom, pra mim, encontrar nas redes sociais sempre procurando Rodrigo Russano, eu sempre gosto de repetir, R-U-S-S-A-N-O, não é Russomano nem nada dessas porra, é Russano mesmo. Então me acha lá, Rodrigo Russano, e é nóis. Isso
0: aí, pra quem quiser falar comigo, Diego, underline SDL, seja no Twitter ou no Instagram, eu não uso o Facebook porque eu não aguento mais aquilo, tô disposto a conversar com vocês sobre o que for, muito obrigado mesmo pela recepção no nosso primeiro episódio do podcast, a ideia é que isso aqui dure muito tempo, sempre com esse papo mais direto e profundo sobre tudo o que tá rolando e sobre tudo que a gente gosta, né, Rodrigo? Muito Exato, obrigado mais cara. uma vez, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, meus queridos,
1: aquele abraço.